0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Per la puntata di questa settimana devo ringraziare un nostro ascoltatore, nonché amico di vecchissima data, Luca, detto il segretario, che mi, che mi ha riportato alla mente un capolavoro a cui sono molto legato fin dalla mia infanzia, giovinezza e anche un pretesto per parlare di una leggenda del cinema. Quindi partiamo subito, ma prima, come sempre, SIGLA! Allora, che cos'è il cinema per voi? Cosa dovrebbe sempre essere? Lo so, la tocco pianissimo oggi, però qui la la faccenda è seria e la mia risposta sta nelle parole di un uomo, un maestro che sognavo di portare a bordo di questa nave da tantissimo tempo. Eh, Nessuno ha messo in fila parole che descrivano eh, cosa mi piace del cinema meglio di così. E cioè, il cinema è fatto per esprimere la fantasia piuttosto che raccontare storie normali, banali. L'autore di questa massima di vita è una divinità, anzi molto di più, questa eh, frase arriva dritta dai contenuti speciali del DVD del film eh, di cui parliamo oggi Una magia firmata dal maestro Ray Harryhausen Se siete seduti alzatevi, se avete un cappello in testa toglietelo Oggi siamo al cospetto di una delle massime autorità della settima arte Per sua missione Re Harryhausen è cresciuto ammirando i pinti di eh, Gustave Doré, formandosi alla scuola di Willis O'Brien, maestro indiscusso della nazione a passo 1, ma in carriera per decenni prima dei computer, eh, dei green screen e della CGI era l'unico in grado di portare la magia e la meraviglia al cinema in carriera Harryhausen ci ha mostrato un dinosauro impegnato a distruggere New York nel risveglio del dinosauro del 53 una piovra gigante della stare il Golden Gate nel mostro dei mari del 55 ci ha portati tutti a 30 milioni di chilometri dalla terra nel 57 eh, segue il protagonista nel settimo viaggio di Simbad nel 58 senza dimenticare di essere stato il primo a mostrarci una battaglia contro un esercito di scheletri armati negli Argonauti del 1963, il tutto Piegato al tavolo del de lavoro, animando un fotogramma alla volta, le sue creature modellate con cura ed edizione, un lavoro di artigianato infinitamente lungo che richiedeva la pazienza di un manuense ma soprattutto dosi abbondanti di talento. Ray Rehausen eh, si è sempre dichiarato più interessato al passato e alle storie della mitologia piuttosto che al futuro, che, anche per essere rappresentato al cinema, richiedeva forme più minimali, stilizzate, pulite come quelle dell'astronavi. per esempio. Per certi versi un'affermazione in linea con il suo lavoro di animatore, un mestiere quasi antico che andava eh, sotto braccio con un soggetto come quello di scontro di Titani eh, che è il film di cui parliamo oggi la sceneggiatura scritta da Beverly Cross piacque subito a tutti a partire da lui impegnato oltre che per gli effetti speciali anche come produttore eh, che prima di arrivare al cinema venne scartato da varie case di produzione la Columbia lo reputò troppo costoso quindi l'altro produttore del film cioè Charles Schneer eh, cercò di coinvolgere la Orion perché il piano originale sarebbe stato affidare il ruolo di Perseo ad Arnold Schwarzenegger che però rifiutò per fare Conan il barbaro queste sono le cose della storia del cinema che a me piacciono tantissimo dopo un paio di tagli su qualche ammazzamento particolarmente cruento e una scena di nudo sforbiciata la Metro Goldwyn Meyer decise di finanziare il progetto con 15 milioni tutti ben ripagati visto che scontro dei titani sarebbe diventato uno dei migliori incassi del 1981 piazzandosi undicesimo negli Stati Uniti coi suoi bei 42 milioni. Con la regia affidata a Desmond Davis il film venne girato tra la cornovaglia e il deserto spagnolo scelto perché i produttori volevano qualcosa di più esotico del Nevada. Proprio per questo la produzione sbarcò anche in Italia, proprio precisamente in diverse aree del Cilento. Il tratto costiero di Palinuro e le rovine dei templi di pestum scontro di titani si prende anche parecchie libertà creative rispetto alla mitologia alla quale si ispira. L'elenco sarebbe piuttosto lungo ma giusto per fare qualche esempio la storia di Re Acrisio eh, interpretato da Donald Houston qui risulta differente a donare le armi era stato Hermes e non Zeus come vediamo qui anche perché Zeus dopo la parte divertente tendeva ad ignorare figli e figliastri fino ad arrivare a differenze anche grandi. Pegaso era il, il cavallo di Bellerofonte e non di Passeo. il can a tre teste è Ciarbero qui di teste ne ha solo due e risponde al nome di eh, Dioschilos eh, che sembra una di quelle parole che si urlano quando si sbatte il mignolo sullo spigolo. Lo stesso Kraken in originale non solo aveva un aspetto diverso, ma si chiamava Cetus, però ogni modifica è stata fatta sempre pensando al risultato finale sul grande schermo, per questo il film, pur tradendo la mitologia, ha saputo farsi apprezzare anche dagli studiosi, perché eh, di questo si tratta cinema allo stato puro. Volete mettere come suona meglio sentire Zeus tonare Liberate il Kraken invece di Liberate Cetus, che sembra il nome di un chihuahua il film inizia con l'infanzia tormentata di per sé un bambino afflitto da sfiga atavica nella prima scena con sua madre infatti si salva per miracolo dalla vendetta di Rea Crisio che con le sue azioni scatena la collera degli dei che a ben guardarli sono divinità per davvero visto che eh, il film raduna alcuni dei più colossali nomi della storia del cinema tutti insieme nella stessa scena. Zeus interpretato da Laurence Olivier Poseidone interpretato da Jack William era interpretata da Claire Bloom mentre un ruolo fondamentale quello di Teti affidato alla leggendaria Maggie Smith eh, ruolo chiave per Ursula Andress che qui non fa nulla ma lo fa benissimo nel ruolo di Afrodite. Come si sa le divinità grazie greche sono spesso guidate dalle loro passioni e i loro tormenti. Teti, gelosa dell'occhio benevolo con cui Zeus continua a proteggere Perseo e sua madre Dana, non è certo felice del fatto che suo figlio Calibos sia stato tramutato in un orribile satiro e giura vendetta contro Perseo, il tutto mentre il maestro Harryhausen Fa la prima delle sue magie cinematografiche, la statuetta di Creta di Calibos si trasforma nell'orido mostro, le cui sembianze resteranno celate per diversi minuti in modo da far lavorare la nostra fantasia di spettatori creando l'attesa. Teti si accanisce contro Perseo teletrasportandolo, qui comincia il cammino dell'eroe, la sua formazione col suo mettore Ammon, eh, interpretato da un'altra leggenda, parla del grande Burgess Meredith, il Mickey di Rocky, nonché pinguino della serie di Batman, ma per essere un vero eroe Perseo ha bisogno anche di qualche gadget strafigo ed è qui che ancora non volta Zeus ci mette lo zampino fornendogli elmo e scudo magici quelli che eh, un giorno gli salveranno la vita per contrastare poi lo spaventoso avvoltoio gigante di Calibos Perseo ha bisogno dell'ultimo dei cavalli alati uno con il dente avvelenato con Calibos per aver fatto fuori tutti i suoi simili, mi riferisco ovviamente al già citato Pegaso e ve lo dico subito, la scena in cui Perseo cerca di domarlo senza farsi disarcionare è un'altra di quelle della storia del cinema o almeno degli effetti speciali. Il cammino dell'eroe di Perseo può dirsi completo solo con ovviamente una damigella in pericolo da salvare. Quell'aido schifoso di Calibos ha rapito la bellissima principessa Andromeda, interpretata da Judy Baker. Perseo quindi armato fino ai denti è pronto ad affrontare il boss finale dritto nella sua palude Calibos resta una delle creazioni più iconografiche mai generate dal talento di Harryhausen a parte che in un'ipotetica classifica di grandi mostri cinematografici scontro di titani ne piazza un bel po' vi sono tutti felici e contenti manco per il... Ca- non ancora perché Teti con lo zampino di Cassiopea prima di capitolare lancia il suo ultimo anatema contro Perseo pur di non vederlo felice con Andromeda comanda che la principessa venga data in pasto al kraken a 30 giorni da ora un po' come Kenshiro ti fa il colpo e tu muori dopo qualche giorno Citando Denzel Washington nel Sapore della Vittoria, film del 2000 che in originale si si chiamava Remember the Titans, eh, nella mitologia greca i titani erano superiori agli stessi dei, dominavano l'universo con potere assoluto. Quindi mettetevi nei panni di Perseo, non solo avete metà degli dei contro di voi, ma ora dovete affrontare il Kraken, una creatura di cui perfino gli dei hanno paura. Come si può battere un titano? Come suggeriranno al protagonista le inquietanti sorelle forci di tre streghe che ricordano molto da vicino le tre parche, per sconfiggere un titano te ne serve un altro. Quindi un titano contro un titano e quindi scontro di titani. Perseo quindi paga il traghettatore che ti fa capire da dove arrivano le idee di Guglielmo del Toro. Eh, tutto per raggiungere eh, l'isola eh, della morte, affrontare il cane a due teste di Oschilos eh, di qui sopra per poi regalarci un'altra scena epica, lo scontro con Medusa. Tra i mostri grossi e bellissimi usciti di questo film per diventare parte della cultura popolare, per certi versi Medusa potrebbe essere il capolavoro di Ray Harryhausen. Per prima cosa ci viene spiegato che lo sguardo diretto eh, di Medusa potrebbe trasformarci tutti in pietra, ma gustatevi i dettagli come i segni di artigli sulle colonne, ad esempio una cura maniacale per i dettagli. Quella che eh, segue è una scena tesissima, un combattimento in cui Perseo e, e allo stesso modo noi spettatori, al sicuro sulle nostre poltrone o i nostri divani, cerchiamo di non incrociare, lo sguardo del mostro. Lo scontro con Medusa rende onore ad un film che si intitola scontro dei titani e rivedendolo oggi ho capito ancora una volta perché lo amavo così tanto da bambino quando intorno a Natale mi ricordo che lo davano sulla RAI e io lo guardavo in cucina con mia mamma che preparava la torta. Questo è grande cinema, anzi è la materia stessa di cui il cinema dovrebbe essere fatto ovvero fantasia e dosi abbondanti di talento. Nonostante sia uscito nell'81 scontro dei titani tutto sembra ma non un film dell'81 nel confronto diretto con i predatori del l'arca perduta per esempio eh, un altro film dell'81 è avanti cristo e lo dico nel senso più positivo del termine perché l'animazione a passo 1 lo rende antico come un mito greco quasi leggendario per certi versi proprio come il finale del film l'entrata in scena del kraken sarà invecchiata quanto volete ma proprio grazie alla maestria di rea rehausen e alla capacità del film di sospendere l'incredulità farà per sempre il scontro di titani un classico dell'avventura perfetto per iniziare chiunque ai miti greci ma soprattutto puro cinema a metà tra il nostro maciste e un fantasy nel momento esatto in cui smetti di vedere un modellino in plastilina animato un fotogramma alla volta ma vedi un titano che sorge dagli abissi dell'oceano e che può essere fermato solo dalla testa mozzata di un altro titano questo è quello che io vorrei sempre vedere al cinema ovviamente esiste un remake di questo eh, film uscito nel 2010 intitolato scontro tra titani che però non eh, regge il paragone e quindi non ne parlerò l'elenco dei registi e degli artisti che sono stati influenzati dal lavoro e dal talento di Ray Harryhausen è lungo, parlo di nomi come Tim Burton, Sam Raimi, prima dicevamo Guillermo del Toro, Dennis Moore, Steven Spielberg, James Cameron, George Lucas e con George Lucas... Tutti quelli dell'Industrial Let and Magic, specialmente quelli che hanno lavorato ai primi Guerra Stellari. Eh, Quando i titani erano superiori anche agli dei, e per me è un vero onore rendere omaggio al talento più titanico che il cinema abbia mai visto. Grazie di tutto maestro Harryhausen, il cinema senza di te sarebbe stato più triste, piccolo e sicuramente con molti meno mostri.